0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, bem-vindo ao Growthaholics, o podcast da ICI onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo e hoje o tema é transformação digital. Transformação digital é uma moda passageira ou veio para ficar? Estamos aqui com os meus dois colegas e
2: amigos, Vitor Navarrete. Olá, Pedro. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E Jair Júnior. E aí,
1: pessoal, tudo bem? Vamos lá? Jair Romano, Jair Júnior. Jair, o pessoal ainda não te conhece. Aí. Não. Que, que, vocês que não veem o Jair, ele está aqui, careca, como deve ser, tatuado no braço. Eu ainda não tô lá, preciso trabalhar nisso. Fala o que, que você faz aí na, na Ace, Jair. Jair.
0: Eu sou área de transformação digital e a ideia é levar um método de transformação digital diferente para o
1: mercado Legal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar, porque hoje a gente ouve falar em transformação digital em todos os lados E a pergunta que a gente quer se fazer é, transformação digital é um fenômeno passageiro? Tudo que a empresa fala de transformação digital hoje Entrou numa linha no budget Falou de uma empresa Tem um orçamento lá Investimento em transformação digital A gente vai tentar chegar na origem disso aqui E vai tentar entender Se as empresas realmente precisam disso O Jair tem um certo conflito de interesse Tenho, muitos, <risos> muitos conflitos. Mas a gente resolveu Dar um twist diferente para esse tema e, e, e eu tô aqui Com o Vitor também que, que que ajudou a criar esse, esse processo uh, dentro da ACE, mas a gente é muito crítico a isso também. Então vamos começar falando que diabo significa transformação digital, porque para cada um é uma coisa. V vamos tentar chegar na origem desse termo, por, que, que, é? por que, que a gente fala de transformação digital? Primeiro, a transformação digital não deixa
0: de ser um fenômeno, uma moda, ela é. E ela precisa, as empresas precisam passar por essa moda com sucesso, senão elas correm risco de ficar para trás da concorrência. Né? Então, respondendo a pergunta do podcast, sim, é um fenômeno e é uma moda. Só que é uma moda que você tem que vencer.
2: E o que, mas o que é, Vitor? Se você fosse definir, o que é transformação digital para você? Para mim, a transformação digital ela está para a revolução industrial, para o que foi a revolução industrial. Então, o que, que isso significa? Hoje a gente vive um momento muito forte de mudança e de inserção de tecnologia no nosso dia a dia. Ah, Vitor, mas, mas se eu colocar software na minha empresa toda, quer dizer que eu estou fazendo transformação digital? Não necessariamente, porque o conceito de transformação digital não é somente usar tecnologia dentro da empresa, mas é uma mudança total de mindset. Então, o que, que significa, Jair? Já, já vou te passar a bola que eu hum. sei que você já estava querendo falar.
1: Hum, tá salivando. Tá isso.
2: salivando aqui. Deixa eu falar. <risos> <risos> é, mas é, eu, como é que eu consigo fazer, adaptar a minha empresa toda hum. para atender melhor o meu cliente? O, o grande erro que eu vejo por aí, é que você não acaba
0: colocando o cliente no centro de tudo. né? Você tenta se automatizar através de dados, através de ferramentas, através de cloud, através de ferramentas técnicas. Elas são importantes para automatizar processos, mas você não coloca o cliente no centro. E quando você não coloca o cliente no centro, você começa a entrar no mesmo processo que as empresas que têm modelos fechados hoje. né? Você acaba, acaba planejando a longo prazo, continua planejando a longo prazo, continua fazendo tudo da mesma forma, achando que, transformando tudo em squads, a sua empresa será transformada digitalmente. E não é verdade. Geralmente, quando as empresas se squadificam todas, a partir de amanhã, Toda empresa se transformou em squad. Você está fazendo uma revolução, você não está fazendo uma evolução. E quando você faz uma revolução, é... algumas semanas atrás, Gartner soltou um estudo falando que as empresas que estão investindo em transformação digital estão gastando duas vezes mais e produzindo duas vezes menos. E quando você escuta no mercado, todo mundo vai se transformar digitalmente, então você vai produzir mais. Muito pelo contrário, porque as empresas estão squadificando tudo, estão fazendo revolução dentro da empresa então elas estão é, traçando o OKRs da próxima semana com metas fake né? elas não estão analisando a maturidade dos seus times, entendendo como estão os seus times dentro da empresa e aí fazendo revolução você acaba gastando mais né? o que, que você tem que fazer? você tem que começar pequeno entender os seus times primeiro começar de um lugar, mostrar valor e começar a escalar a transformação digital.
1: Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Vitor Navarrete Uh, o, o, quando a gente fala de transformação digital a, a, Cada fornecedor do mercado Puxa né, Para o seu, seu assado Então se eu sou uma consultoria De estratégia Eu vendo como se fosse um projeto de consultoria Se eu sou uma empresa que vende cloud Eu digo, você tem que botar tudo na nuvem. Se eu sou uma empresa de software Eu falo, você tem que comprar um monte de licença no meu software Quer dizer, Cada um vende é, Como é um conceito vago não é um conceito objetivo, é um conceito vago. Todo mundo vende de um jeito. E hoje, se tem um lugar que é ingrato de se estar, é na cadeira do CEO da empresa, porque ele ouve de todo lado que ele precisa fazer a transformação digital. Só que para ele não está claro o que, que significa fazer a tal da transformação. Então, o primeiro cara que chega geralmente vende esse conceito para li, essa liderança. Então, o que, que eu vejo muito hoje no mercado, Vitor? Daí eu queria que você me comentasse se faz sentido. Eu vejo muito os, os caras comprando tecnologia. Muita tecnologia. Então, é, duas coisas. Ou eu compro squad, é, squadificação e, e Agile. Né? Depois a gente vai falar um pouco do Agile sozinho, que é, que é quase inútil só o Agile, né? É, ou eu compro, preciso de, de, de uh, AI. E aí o que a gente acaba vendo é pipocando, todo mundo tem o seu botzinho de AI, que é basicamente uma menina feita com, com computação gráfica, né, com um nomezinho próprio lá. Todo mundo tem um diacho de um bot para atender seus clientes. E ninguém pergunta se os clientes querem falar com bot. E eu já adianto para você que eu odeio falar com bot. Então, o, o, quando a gente fala e daí vem um pouco do que o Jair falou de ser centrado no cliente, hum. e, e tem que ser baseado no cliente. Como é que você vê nesse monte de confusão, Vitor? Como é que a gente consegue tirar o ruído e focar no final e focar na estratégia que a empresa tem que seguir efetivamente de transformação?
2: Bela pergunta, Pedro. Minha visão sobre isso é, é algo que eu escutei uma vez, inclusive do Fatala, é, um abraço aí, Fatala, do, do Magazine Luiza, que foi um dos grandes responsáveis aí por toda a transformação digital que aconteceu por lá. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma frase que ele disse assim, olha, você quer estar no digital ou você quer ser o digital? E existe uma diferença em cima disso, né? que é um pouco do que o Jair está falando sobre, sobre a moda. É, então, eu, eu quero uh, uh, estar, de, de repente, é, é só um momento. Né? Eu, eu quero, durante esse momento da moda, eu quero, eu quero estar no digital, né? porque é moda, e aí eu invisto no AI, no robô, e aí eu uso disso como artifício de marketing para poder lançar para o mercado, olha, aqui eu tenho inteligência artificial, então checklist da inovação cumprido, né? então eu sou inovador porque eu tenho um AI, um robô que conversa com o um cliente e tal mas ele é ineficiente, ele não traz o valor que o cliente, não, ele não está resolvendo nenhum problema do cliente ainda. Não quer dizer que a empresa não tem que investir em tecnologia. Uhum, uhum. Então o que, que eu vejo sobre transformação digital? Primeira coisa, ela, ele precisa, ele é, ele é um conceito que ele não, é, não é exato e ele é um pouco ambíguo, sim, na minha visão. Tá? A gente pode debater um pouco. Vamos Jair. Lá. É, por quê? Porque primeiro ele tem que ter um propósito. Então, por que, que eu estou fazendo transformação digital dentro da minha empresa? O que significa transformação digital na minha empresa pode significar algo diferente na transformação digital de uma outra empresa. Então, primeiro eu preciso entender o que, que eu preciso fazer com a transformação digital. Legal. Eu quero atender melhor o meu cliente então pega o banco tem muito isso né então hoje hoje o cliente uh, hoje a gente no, o cliente do banco ele ele está no, ele, ele vive no digital né as operações financeiras hoje uh, cada vez mais estão acontecendo através do site ou do, de um aplicativo, pagando minhas contas, fazendo transferências bancárias e tal, isso faz com que os caixas eletrônicos cada vez mais estejam com menos filas, apesar de que ainda tem, mas essa dinâmica de mercado é, realmente está mudando. Então, isso significa que o cliente hoje, ele quer... É, tempo ao quadrado, ele quer mais tempo. Então, tudo que for para econ economizar tempo para eles e for, for, e for para é, ajudá-lo no seu dia a dia, é, é, ok, isso está valendo. E a tecnologia é um, é um grande enabler disso. Ela permite com que essas facilidades aconteçam. Então, a, o, a transformação digital, na minha visão, é quando a empresa ela olha para dentro, da, da, dentro dela e ela se organiza de forma a atender aquele cliente dela. Então, ela olha todos os processos que ela tem. Então, pega o caso de bancos, né? Tanto que é chato hoje você ligar lá para o banco XYZ e, e você fica ali, é, sei lá, meia hora sendo transferido e até que você chega no atendente e o atendente fala assim, senhor, é, tem, você vai precisar ligar na outra central, que é o 0800 e blá blá blá, e ele não resolve o seu problema. Né? Então, quer dizer, internamente a empresa ela não está adaptada para poder atender da forma mais ágil possível aquele cliente. E a gente vê outras empresas, por exemplo, que estão já nascendo no digital como o Nubank, que consegue fazer isso é, de uma forma bem mais assertiva. Resumindo, a, a transformação digital é quando, de fato, a empresa consegue se ajustar internamente com tecnologia, com pessoas, com processos, com metodologias, para, no fim, atender melhor o cliente dela.
1: Eu vejo muito, eu vejo muito esse... esse, esse um, não batendo as coisas. Então, eu vou lá uh, e, o, e eu, eu, os líderes me falam, olha só a gente está sendo ameaçado pelas startups. Então, tá vendo esse andar aqui? Esse andar aqui é o andar da transformação digital. São 200 squads com 600 mil pessoas... trabalhando com tudo que é tecnologia. Aí é legal. Aí eu pego, vou na App Store... baixo o app dessa empresa... e tento um atendimento básico... <risos> para resolver o meu problema. E eu não consigo. Então, quando a gente fala de transformação existe acho que existe um descasamento das prioridades reais do cliente versus as ações que a empresa está fazendo se ela estiver simplesmente melhorando a qualidade do atendimento, pega no Nubank se eu sou um banco de varejo eu vou trabalhar forte para melhorar o meu atendimento ao cliente como ação de transformação digital, como estratégia defensiva, se eu quiser me defender e aí uh, só que eu não faço isso então eu continuo acontecendo isso que tu falou né Vitor de, de, de... E, o, e e aí o, o, os outros serviços continuam surfando então acho que é uma priorização uma coisa de Pareto de focar naquilo que traz mais alavancagem e tudo mais ninguém tem uma outra coisa Jair que eu queria te que eu queria te perguntar que é o seguinte Hoje tem o fetiche da agilidade É agilidade por tudo Todo mundo só fala de agilidade É agile para lá, todo mundo lendo Scrum Livraria do aeroporto É o livro do Scrum lá é, O ágil virou um termo Que é um termo da moda E a gente fala que pô, agilidade Não resolve né? Não resolve Só agilidade não resolve Como é que você vê isso, Jair? O que, que falta nessa equação? Primeiro eu tenho que
0: deixar claro O que, que não é transformação digital Abraçar árvore, aplaudir o pôr do sol Falar sobre mindset Imaginar unicórnios Não tem nada a ver com transformação digital ou inovação, isso é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro né? você tem uma empresa que você joga videogame várias horas do dia desce de escorregador de um andar para o outro bebe durante o experiente tem tudo colorido, não, não traz uma cultura o cara, o funcionário tem que ver valor na cultura no que a empresa simplesmente é não é o que ela está deixando colorido o escritório, né? a cultura tem que ser forte porque ela é forte né? e um descasamento, o descasamento que eu vejo é que o que, que o pessoal anda fazendo? Estão colocando essas coisas em prioridade Estão achando que a cultura Vem antes da estrutura E muito pelo contrário A cultura só vai existir Se o time enxergar valor naquilo que ele vê né? A cultura segue a estrutura A gente vê grandes grupos É muito difícil você mudar Um grande grupo Quando você vai e fala, dá um treinamento Sobre mindset Os executivos querem resultados né? Eles esperam resultados E eu não estou falando de canibalismo eu Estou falando que a companhia vive de resultados é, E que se você tem o cliente no centro Você tem resultados maiores Você tem mais clientes Você tem mais lucro E você vai conseguir investir mais em inovação dentro da sua empresa né? E se você tentar mudar a cultura De uma organização É sempre uma loucura Ela sempre falha Porque o comportamento das pessoas é um produto do sistema né? Então eu acredito que o design da organização É muito mais importante do que tudo isso, Pedro
1: E agilidade? Quando a gente entra na agilidade Essa, essa busca pela é, Todo mundo agora é Scrum Master pra lá É Agile isso. Coach pra cá o que, isso, isso resolve a vida de alguém?
0: É, é, um, é, um, é um dos pilares ter métodos ágeis na sua organização. Só que o mercado vem se vulgarizando muito com isso, né? Institutos sobrevivem com certificações de agilidade, com conteúdos vazios. Então vem formando muitas pessoas que falam sobre o assunto com muita propriedade, sem nunca tendo participado de um processo de transformação digital, sem nunca ter feito nada de efetivo no mercado. Então elas passam 40 horas estudando sobre o assunto e sai de lá falando sobre transformação digital. E transformação digital envolve outras coisas além de métodos ágeis que envolve um monte de coisa, hoje a pessoa acha que método ágil é Scrum, e não, você tem ciclo de aprendizado, você tem melhoria contínua você tem a cultura do erro, de aprender com os erros e melhorar o seu processo, mas tem outros pilares, tem a tecnologia que o próprio Victor falou, que não deixa de ser um assunto importante dentro tem, do tem seu... Tem o Lean que
1: entra tem... para apoiar... Com o
0: um ciclo de aprendizado do link que, que coloca o cliente no centro, tem melhorar o, a reorganização dos times dentro da estrutura, você tem que ter um parceiro que te ajude a coordenar esse processo de transformação digital tecnicamente falando. Então Pedro, o, o método ágil é algo importante porque torna as companhias mais produtivas. Você tem ciclos curtos de entrega, você acaba agradando o seu usuário mais vezes durante um período, você divide seu ano em pequenos ciclos então você consegue ser adaptativo a mudanças de mercado. O risco reduz. Você está apoiado por dados técnicos né? Você tem uma, uma horizontal forte de técnica. Então, você se apoia nesses dados, consegue entregar em ciclos curtos, você está sempre agradando o seu cliente.
1: Agora, tombar a empresa toda para agilidade é loucura? Eu, é uma loucura porque
0: transformação digital é uma evolução, não é uma revolução. Né? É, se você... Muda tudo de uma hora para outra, os seus funcionários, os seus colaboradores não vão, não, não vão conseguir entender o que acontece. Vou te dar um exemplo sobre o que aconteceu comigo. Num grande varejista, um dos maiores do mundo, é, cheguei para falar sobre esse assunto. E num, em uma das primeiras reuniões, uma pessoa que trabalhava quase 30 anos nesse varejista, Atacou aquele pote de caneta na minha cabeça. Ele errou, acertou na parede porque ele não acreditava que ele ia parar de fazer o que ele estava fazendo, que ele era gerente de uma unidade para ser piou. Porque ele não entendia o que era piou. Como assim? Eu vou perder a minha liderança, a minha gerência de N pessoas. Então.
1: Esse cara devia lutar jiu-jitsu, devia ser muito não, forte Não, ele era um senhor. Vocês não estão vendo aqui o Jair. <risos> ele fazendo Kobe um nessa sala, né? É, é verdade. E. E, mas, mas pegando essa... Traz reações apaixonadas aí. É,
0: Por quê? Porque ele acreditava que era uma revolução. É. Né? Ele não acreditava numa evolução. Ele... Por inexperiência, por estar começando nessa, nesse modelo de transformação digital, ele acreditava que ia perder a sua função dentro da companhia.
1: E, e Vitor, você que já desenhou vários eh, roadmaps de inovação para grandes empresas, né, que é o, o que, que eu vou fazer, que tese que eu vou trabalhar. Qual que é a correlação entre transformação digital e inovação? Como é que a transformação se encaixa nesse roadmap? Ou ela é uma linha à parte? Co co como é que ela se encaixa em todo esse desenho de inovação?
2: Tá. 100% interligado, Pedro. Não adianta eu, dentro da minha, da minha empresa, eu, eu traçar uma estratégia de inovação. Olha, para o próximo ano a gente vai lançar aqui, a gente vai atacar esses problemas e tal, a gente vai montar essas equipes, tem budget aqui para investir em startups e tal, se os meus processos internos não permitem que isso aconteça. Então, então tá com 100% interligado. E lembrando que também inovação, ela não é somente lançamento de um novo negócio, é o, o, tem uma inovação que é interna também, porque tem um dos benefícios da transformação digital é, é eu ter uma melhor garantia da minha eficiência operacional. E a gente vê que esse é um problema Enorme dentro dessas empresas, né? Elas são super burocráticas, o acesso à informação é super complicado, tem que fazer várias reuniões e tal. Então, faz parte da transformação digital tirar. Tudo isso que está na frente da inovação e fala assim, olha, vamos transformar o nosso dia a dia mais simples, pode ser com tecnologia ou pode ser sem tecnologia também. Olha só, transformação digital não é somente através de tecnologia. A tecnologia ajuda, mas se eu mudar uma mindset, mudar alguns processos, isso também pode ser considerado como transformação digital. E aí, os benefícios para a empresa são enormes. A gente fala de é, melhoria na comunicação, maior produtividade, melhoria no EBITDA. Né? só o fato de melhorar o meu processo interno, vendendo o que eu estou vendendo hoje eu consigo ter uma margem melhor eu estou sendo mais eficiente, eu estou gastando menos, então enfim, é um ganho muito importante para a companhia, mas no fim para a empresa é ser digital, não so, somente estar digital, é importante que ela faça as transformações internas mas que ela também faça para o cliente dela, né? então que ela se adapte para o cliente, então está extremamente coligado, co quando eu traço uma estratégia de inovação eu preciso pensar também na transformação digital.
1: Ô Jair, quando, quando a gente vai, vai implementar uma estratégia de, de transformação digital, a gente fala muito de atacar onde, onde o mato está alto. Isso aí. Né? Ou, ou, ou seja, onde as oportunidades são maiores. Dentro de uma empresa, geralmente tem muita ineficiência e essa ineficiência ela é horizontal. Quer dizer, eu tenho silos e eu não olho o cliente de uma maneira integrada <risos> e tal. Como é que você vê isso da de, de gente atacar uh, de priorizar os projetos, priorizar as iniciativas para a transformação digital?
0: Perfeito, é, quando pensa vamos pensar num grande banco, toda semana passam dados milionários, milhares de registros diários no banco e os executivos têm uma, uma cadência de enxergar esses resultados e eles não querem parar de ver. Né? Então é muito importante Saber que as empresas Têm o seu lado burocrático E cada empresa precisa ser tratado de uma maneira diferente Quando você pergunta sobre o mato alto É importante Além de atuar nesse mato alto Isolar esse mato alto Você cria um processo ágil Um processo com o IP delimitado um O IP delimitado é, é Delimitar o trabalho a ser entregue O trabalho em andamento Então pega aquele lugar que o mato é mais alto Limita ele, faça que o sponsor compre e blinde aquele lugar e comece a entregar valor naquilo. Porque o restante da empresa vai enxergar aquele valor acontecendo e vai começar a comprar aquilo.
1: Isso eu chamo de criar uma bolha ágil. Cria uma bolhagem dentro e, da sua e empresa. Isso começa a... a, a contagiar. A, a contagiar e garantir que você vai pegar projetos cada vez mais críticos dentro da isso empresa. Isso aí. Certo?
0: E quando você pega projetos críticos, é importante pegar projetos críticos, porque você demonstra valor muito rápido. Um cliente, quando ele pede um carro para uma companhia, ele não quer um carro. Ele quer se locomover do ponto A ao ponto B. Isso você pode cascatear para a sua empresa inteira. Então, quando você pega um projeto estratégico e começa a entregar valor para o cliente quase que semanalmente, os executivos vão ver esse valor entrando no seu, na sua empresa. Uhum. Mais clientes querendo aquela empresa e a sua empresa se tornando um bem de consumo. Afinal, eu acho que o Vitor no começo do podcast, falou sobre a nova revolução industrial. E hoje, a, a quarta, né, seria que o seu negócio seja um bem de consumo. Né? Aí se vê muito isso em criar negócios que sejam bens de consumo.
1: Legal. Eu, eu, eu acredito que, que poucas empresas vão conseguir chegar do outro lado. Quer dizer, pelo menos não intactas. Não com o mesmo tamanho, não com o mesmo faturamento. Eu sempre digo isso, que o mercado vai, vai, vai cobrar um, um preço alto por quem não está se mexendo. Mas eu não gosto de ser um profeta do apocalipse hum. e falar, olha, se você não, não faz transformação digital, você não faz parte de um clubinho. Isso tem que falar com uma estratégia maior, né, que está conectada com a inovação, onde a empresa quer chegar. Então, se a gente for... Uh, aqui, nós três, vamos pensar juntos, se a gente for pensar juntos aqui a gente pensa o que que não é transformação digital porque hoje o mercado inteiro fala disso, o que que não é, v vamos tentar deixar claro para todo mundo e aí a gente vai fazendo umas rodadinhas uh, e aí quando a gente fala transformação digital hoje tem muitos cargos dentro da empresa que, com nomes malucos né tipo CDO, Chief Digital Officer Chief Transformation Officer Chief não sei o que, Officer e na prática como é que funciona a estrutura, o organograma? Como é que eu deveria me organizar para fazer uma transformação digital? Você tem que focar, precisa focar numa estrutura limpa.
0: Né? Você não precisa, e não deve verticalizar a sua empresa. Obviamente que os executivos existem e eles estão lá por um motivo muito legal, que é manter aquele negócio de pé. Sem, ele, sem que eles comprem esse processo... Nada acontece. Então, ok, ter um CEO. Mas o restante da empresa precisa ser horizontal. Para quê? Para que ela se ajude. Toda empresa tem um ciclo de... Um mapa de processo... Toda empresa tem uma cadeia de valor. E essa cadeia de valor passa por N setores. Então, se você tiver uma empresa vertical, esses N setores não vão se conversar. E quando eles não se conversam, os resultados começam a ser desastrosos. Então, respondendo a sua pergunta, Pedro, a estrutura tem que ser enxuta o menor possível
1: e horizontal. Agora, indo para o desafio, a gente a está gente falando de negócio aqui e tudo, mas no final do dia, o que a gente sempre fala na é o nosso lema, inovação vem das pessoas. Uhum. É, Quem que inova é gente, não é tecnologia e tal. É, como é que funcionam as pessoas dentro desse processo, Vitor e, de, e Jair? O que vocês acham? Como é que a gente cuida das pessoas? Vocês acham que é todo mundo dentro de um universo corporativo que tem o um perfil para estar tá envolvido nesse tipo de projeto? Um, como é que vocês veem isso?
2: Acho que existe, existem características também da, das pessoas que estão trabalhando em projetos é, de transformação digital. Né? Então, é, realmente, na minha visão, não é para todo mundo. Existem aquelas pessoas que são viciadas no modelo tradicional e que elas mais atrapalham do que ajudam, né, Jair? Isso. E e esse perfil é um perfil entre empreendedor incomodado ele é um, a gente costuma falar que é um cara meio troublemaker assim, hum. né, ele, ele de fato ele incomoda, não importa não importa se hierarquicamente ele está inferior ou superior ele ele vai lá e fala, cara, o correto é eu fazer a comunicação dessa forma tá aqui, tá aqui o que eu pensei para esse, esse caso procurei resolver o problema dessa forma então esse é o cara que ele se apresenta ele se apresenta para o jogo, né? ele, ele não se esconde de, atrás do seu computador e da sua mesa. Então, o perfil da pessoa importa bastante e, e a empresa, a cultura da empresa, tem que permitir com que uh, esses aspectos dessas pessoas sejam valorizados e, e, e não pode ser uma estrutura que inibe. Essas pessoas de, de Atuarem na, na transformação digital
0: a, est é, a estrutura da empresa Tem que fomentar Que a transformação digital aconteça né? A estratégia da companhia Tem que ser propulsora dessa mudança é, Mas os indivíduos Pedro Eles estão dentro de uma estrutura Então tecnicamente você tem que Capacitá-los para novos papéis, por exemplo você trabalha com o indivíduo. É bottom-up. né? Começa de baixo até atingir a, a hierarquia, o CEO da companhia. Só que quando você fala de estrutura, você tem grupos. Dentro de grupos, você tem pessoas. Quando você fala de estrutura, você tem equipes. Dentro de equipes, tem pessoas. Papéis e responsabilidades, uma outra forma de estrutura, você tem papéis e responsabilidades de pessoas. Hierarquia, quando você tem que abolir algumas delas, pessoas estão envolvidas. Planos de carreiras novos, Pessoas estão envolvidas Políticas, pessoas estão envolvidas Até os mecanismos de mensuração de resultados Pessoas estão envolvidas Então se você não trabalhar o indivíduo Antes de começar a mudar a empresa
1: Você está fadado ao fracasso E como é que, como é, como é que seria melhor a abordagem Para trabalhar isso? É, 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 começando com grupos menores e, 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 e vai trabalhando aos poucos Em quanto tempo alguém imagina que o Vitor trabalha na empresa X, que é um varejista há muitos anos, e aí a gente chega, Vitão, agora você vai para um squad fazer transformação digital da empresa. Agora, seu novo job description, você é o cara que resolve a transformação digital. Hum. Aí o Vitor vai, o que, como, como é que faz para transformar esse cara num cara que pode ou você precisa contratar os caras fora Não. ou é um híbrido como, como, Não, como, como, é... como é que você pensa sobre isso eu acho
0: que contratar os caras fora os novos profissionais fora logo de começo assim é um, um tiro na água né você tem que definir a condição atual que você quer chegar com aquela pessoa Você tem que materializar a condição a, é, Avaliar a condição que ela está Então primeiro você define Depois você mensura Depois você estabelece A condição que você quer chegar com aquela pessoa E depois você conduz experimentos com ela Para que ela alcance aonde você vê o lugar dela E se não for aquele lugar que ela tem que estar por causa do perfil, você realoca. Então, inclusive, a transformação digital tem que ter um método para acontecer. Você precisa rodar ciclos curtos de entrega para entregar a mudança acontecendo. Você não pode planejar um ano de transformação digital. Você tem que planejar os próximos 15 dias de transformação digital. E aí, ir andando com aquela transformação. Inclusive, te dá espaço para você realocar pessoas, reorganizar times, reestruturar times. Mas, além disso... É, o papel técnico é muito importante. Então a, precisa, a pessoa precisa enxergar valor naquilo que ela vai fazer. Vamos falar de algumas cerimônias que tem em métodos ágeis. Eu tenho uma planning, eu vou, que é um planejamento da prox, do próximo ciclo de entrega. Eu tenho que mostrar para aquela pessoa e eu tenho que ensinar através de treinamentos uma forma que ela enxergue valor naquilo que ela está fazendo. Né? Eu tenho uma daily, que é 15 minutos por dia eu vou parar com o meu time e vou entender o que está acontecendo e o que vai acontecer e se eu tenho algum impedimento. Mas isso é vazio. Eu tenho que mostrar quão valoroso isso é para a empresa. O quanto que eu vou ganhar fazendo isso. Eu tenho uma review que é ver o que, que eu entreguei naquele último ciclo de entrega. E se ninguém vê valor nisso? Então eu tenho capacidade é, capacitar tecnicamente as pessoas para que elas vejam valor nessas novos papéis que elas vão assumir
2: é, eu acho que assim para complementar o Jair eu vejo que às vezes as empresas elas se, a gente está falando muito das grandes empresas né Pedro assim, então a estrutura de CEO a estrutura é, os gerentes os analistas e tal mas Transformação digital ela pode acontecer em empresas menores também, que não necessitam aí desse dessa carga muito intensa de Até pessoas. É mais fácil, né? Quanto maior a empresa, mais difícil é implementar, fazer a transformação digital acontecer, porque ela já está cercada de uh, que a gente chama de anticorpos da inovação, né? Está cercada de políticas que inibem a transformação a acontecer. Mas a gente pega, por exemplo, casos como sei lá, uma padaria. Uma padaria pode A gente pode fazer transformação digital em uma padaria, Jair?
0: É, pode, por várias maneiras. É, escutando que o que o seu cliente quer de pão, não adianta você fazer um pão que o seu cliente não compra. Você está dado a gastar mais dinheiro, entregar e ter estoque, que é uma coisa que a Ace abomina, criar estoques dentro de lugares. Né? Então vamos criar um estoque no nosso, no nosso comércio e essa mercadoria vai apodrecer e você não vai vender e você vai ter prejuízo. Isso é uma forma. Então escutar o que o cliente quer comprar. Não adianta o padeiro, junto com o dono da padaria, bolar uma estratégia de dominar o mundo, sendo que eles não sabem o que o cliente quer. Esse é o primeiro uhum. ponto para fazer uma transformação digital. Outro ponto. Quais são os horários de pico? Então, utilizar a tecnologia para entender os horários de pico, onde que minha padaria mais tem clientes. Então, deixar o pão fresco naquela hora. E aí eu vou conseguir não estragar minha mercadoria novamente e gastar mais. Então, uma padaria é super suscetível a uma transformação digital. Qualquer comércio é suscetível. E se você não fizer isso, o seu concorrente da outra quadra está fazendo. E aí você vai começar a vender menos e vai falir e sua família vai é, 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 fazendo parado. É, é
2: isso que eu vejo, né, Jair? Então, assim, qual, qualquer um consegue fazer uma uma transformação digital, e é só aplicar os mesmos ritos, os mesmos conceitos, o mesmo mindset, né? então no caso da padaria, é reduzir fila, entregar o pão na hora certa, é quentinho, atender melhor o cliente, então tem uma série de coisas que uma padaria é, consegue fazer, e o que eu vejo muitas vezes no speech dessas pessoas, no discurso dessas pessoas é ah, isso não é comigo, né, tá, essa transformação toda, essa disrupção toda só está acontecendo com aquele gigante, então, é, em tese, eu não estou sendo afetado por isso, mas não significa que o cliente dela também está sendo é, bem, bem atendido. Então, a transformação digital ela permeia todos os... Uh, todas as camadas da pirâmide é, de Maslow, e, né, a, to, <risos> todas as camadas e, e você consegue aplicar os mesmos conceitos para qualquer tipo de situação.
1: Então, se você tem uma padaria, mande um e-mail para o Jair... E ele vai de graça dar várias dicas para você transformar a sua padaria. Se me qual... derem o pão, eu vou. Boa! <risos> qual que é o seu? Você está tentando reduzir carboidrato, ah. né, Jair? <risos> qual qual, que é, qual que é o seu e-mail aí, Jair? Jair.goace.vc. Ag... Então, ó, o Jair, se você quiser falar sobre transformação digital, o Jair, você já viu que é o cara que vai discutir esse tema. Vamos, vamos nos encaminhando aqui para o fim. E eu queria que a gente fizesse a nossa rodada final. Para responder, transformação digital É um fenômeno passageiro? Vitor Navarrete
2: não é, Na minha visão Não é um fenômeno passageiro Ele veio para ficar E quem não se adaptar estará atrasado Jair
1: Na
0: minha visão é um fenômeno passageiro E você tem que passar por ele Com sucesso mas, daqui a pouco vai vir uma outra coisa que as empresas vão ter que fazer e você tem que estar preparado.
1: É, é o que a gente encara como transformação, daqui a pouco vai ser o novo normal. É. E quando vira o novo normal, ele deixa de ser um tema. né Que nem a gente fala, falava de marketing digital, hoje é marketing. Uhum. Né? Porque as ferramentas digital é incorporar no marketing. Então, a gente está vendo um, um momento de transição bem forte. Acho que as empresas deveriam prestar muita atenção nisso porque Não só porque elas estão sendo alvejadas Mas porque tem muita oportunidade Para ganhar dinheiro, para ganhar mercado e, e engajar os seus colaboradores Criar projetos que signifiquem Mais do que, do que eles significam Hoje
0: isso, inclusive, é uma habilidade que você tem que procurar nos profissionais da sua empresa. Que eles se, sejam capazes de se transformar, claro. né? se transformar radicalmente. É isso aí. Não e... ter medo de a, a morrer com o seu setor, matar o seu negócio. É isso aí. Pensem sobre o
1: perfil das pessoas que vocês estão trazendo hoje para a empresa. Contratem né? por fit cultural. É isso aí. Então, estamos encerrando o nosso debate. Muito obrigado, Vitor Navarrete.
2: Valeu, Pedro. Valeu, galera. Valeu, Jair Romano.
0: Valeu pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos.
2: Valeu. Acho que, acho que todos os podcasts, podcasts eu vou falar galera. Galera, é, 100% deles eu falei
1: galera. É, não, isso já
0: virou muito tua marca bom. Registrada. Deve ter vários é. hashtags
1: galera.
2: Se quiserem
0: fazer é
1: memes com a foto do Vitor com as pronúncias dele por favor, me mandem pedroarroba Eu vou compartilhar no Growthaholics para vocês. Uh, obrigado pela audiência de todos. Valeu. Valeu, pessoal. Uh, a, gente, a gente produz o Growthaholics toda semana, que é o podcast da Ace. A gente fala de vários temas. Se você gostou desses conteúdos uh, e dos outros que a gente posta, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de assinar o nosso newsletter, que chama Growthaholics também. E... Te vejo na próxima.